Gente, gente, que Poxa, que é? Nossa, eu, hein? Meu Deus, estou... Achei que a gente tava falando de papel. Vamos lá, aquela cacrete. Cacrete. Ok. Co é, croquete. Ai, vamos imitar? Então, vamos começar igual a gente fez lá no babado? Cinco, quatro... Não, só gravando, hein? Peraí, só um pouquinho. Chega mais perto do microfone, por favor. Eu vou falar também, aí. Gravando em cinco, quatro, três... É, faz a... Aí eu entro. Tá. Podemos? Sim. Gravando em 5, 4, 3. É babado. 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 É babado, querida. Mas eu estou sentindo um perfume de... Hum, é algo importado. Hum, tem certeza? Eu acho que é Jequiti. Ah, e eu acho que é coisa chique, meu bem. Ah, é o quê? O Dora? Aham, não. Hum, é cheirinho de Marmitex, querida. Meu amor! Esse cheiro aí é o cheiro do seu carro ou é o seu perfume? Ai, Regininha! <risos> eu sabia que era você, meu amor. Bem-vinda! <risos> Cuidado pra não amassar o meu alumínio. Ai, que Ai. delícia. Você tá tão fina. Como foi Europa? Como vai Barcelona? Barcelona são planos futuros. Você Ai, sabe o que encomendaram não. pra lavar pra lá? Você jura? Ah, já isopor. Ah, meu, meu bem, bem. Vou ter que te aguentar, né, queridinha? Ai, mas eu queria te agradecer porque foi uma viagem maravilhosa passar por... São Paulo e BH com vocês, meninas. Ai, foi, foi uma delícia fantástico. de viagem, viu? Na verdade, assim, primeiro eu tava meio desconfiada. Eu nunca viajei com uma ermita, né? <risos> mas aí eu pude, eu pude ver que ela rende, sabia? E não azedou. Não, menina! <risos> mas só eu azedado que a marmita. E como, como foi todo aquele contorcionismo que você fez pra, para nos garantir a entrada no show da Lineker! Ah. Ai, da Xenia Mello! Ai, ah, a outra que eu nunca chamo. É Xenia França, bicho. Ai, desculpa! Xenia <risos> França! Vai, vamos gravar de novo esse, Põe aí, esse show. Aí. Ela, vai, vai, continua. Xenia Mello. Xenia Mello. Mas foi, sem foi, cortes foi, e sem edição. Foi o show da, do, do Cultura Livre, a edição Acorda Amor. Que aí eu fiquei a Lineker, a Xenia França, a Lua de Luna e a Letrux. Só isso. Ai, meu Deus! Só isso? Foi arrasadora a noite. Ai, eu me joguei nos braços da Lineker, foi lindo! Ai, Lindix, melhor, eu acho, né? eu acho que até você deve ter machucado um pouquinho o ombro dela, né? Ai, eu sei. atacou o picumã e foi, meu Eu amor. sou caótica, eu sei, meu bem. Ela te hum. chamou de mana. Ai, que delícia, que mana! Bonito. Eu penso em você, <risos> é! Mana. Ai, mas assim, eu acho que dessa viagem rendeu para além dos shows, encontros, né? A gente experienciou uma, um, um momento tão ótimo, né? A gente tá num, num cenário tão caótico, a gente teve um show vibrante, né? Claro. É. Primeira Olha. vez que eu fui pontual na vida. <risos> Olha, Regininha, eu vou dizer de coração pra você, amiga. Diz. Muito obrigada por você oh. ter me regalado este presente, sabe? 
Vem. Foi o Henrique, lá da Patoá Discos, de São Paulo. Um Ai, beijo. eu agradeço ao Henrique. Beijos. Um beijo, eu não sei Henrique. o que Resilinha fez, mas você <risos> foi maravilhoso. Ela também, tá eu sei. Eu sou Ai. cheia de argumentos, meu bem. Ah, hum. e conti... Então vamos para a próxima pauta. Ah, então. E aí a gente teve o devir travesti. Ah, lembra? Como é isso? Me conte tudo, Regina. A história do devir travesti lá do Observatório Nacional de Políticas Públicas e Educação <risos> e Saúde lá em São Paulo. Rede Unida? Rede Unida. Ah, estamos lá. Estava... Me conte tudo. Como foi, Lina, para você? Ai, assim, a gente falou um monte. Nossa, aquele povo assim, cansava. Mentira, não cansou nada. Mas a gente falou horrores, assim, descorrendo. A Mel fez o discurso dela e arrasou como sempre, né? Aí eu fui convidada pra fazer mestrado na UFRJ! Tá, Com o Emerson Merri! Me aguardem, vocês vão ter que me aguentar, sociedade! Ai, ima imagina essa travesti mestra, gente! E com o Emerson Merri, queridinha! Meu Tirem amor. vocês, saiam da minha frente, meu amor, porque o terror começou! <risos> Enfim, eu queria agradecer muito a essa rede maravilhosa que recebeu a gente, assim, com um carinho imenso, que colaborou para que a gente fizesse toda a viagem na Vaquinha Solidária, no chapéu, vibrou com a gente na performance. Foi lindo, lindo, lindo. Estou apaixonada por essa galera e quero de novo. Exatamente. Mas olha, não foi só isso, viu? Ah. A gente experienciou... Um dia em São Paulo. Agora eu vou lhe falar de três em Belo Horizonte, que meu amor... Conte-me tudo. Internacional. Eu estava lá, Ai, queridinha. Querida. Hum. Ai, nós fomos para o segundo simpósio internacional de narrativas, gênero e política. Exatamente. E... Apresentando o trabalho. Exato. E apresentando o babado, babado, meu amor. É. Fomos aplaudidos. A Dourada estava com a gente também. Adorada. Dourada, um beijo. Um beijo, Douradinha. E aí você levou, né, Regininha, que você é abusada. Você já levou o conceito de devir travesti pro simpósio internacional. Já joguei no ventilador, devir travesti na cara daquela galera. E já foi tema, já no final do último dia, já foi o tema de encerramento. Quando eles foram falar, falaram do devir travesti. Fomos mencionadas, tá, meu amor? E como que foi todo? Toda aquela intervenção que você armou pra gente, disse que tava tudo né? já esquematizado. Chegou lá, não tinha nada esquematizado, ninguém sabia de nada, foi um susto. A Todo mundo ficou pânico. A mana Júlia Santos, ativista lá de Belo Horizonte. Um beijo, Júlia! Beijo, beijo Júlia! Que vai ser a nossa colaboradora... A partir de 2019. A gente está trazendo um quadro que se chama Travestix Babadeirix. E vai ser babado, querida. E a Travesti Sincera também. 2019 ah. promete. A Travesti Sincera, vocês vão ter que aguentar, queridinhos. Tá, e bem. ela na mesa disse que tudo que se produz na academia que não tem a presença da travesti e da transexual é fofoca! Adorei, querida. E ela virou ponto de referência depois que ela Exato. falou isso. Que todos os pesquisadores pediam licença pra Júlia uhum. pra poder apresentar os seus trabalhos. Não, foi não isso? é, queridinha. Porque hoje nós não somos mais os objetos de pesquisa. Somos as pesquisadoras. Tá, e... meu amor? 
o lugar de fala mudou. Exato. E aí você traz o dever travesti, né? Parece que vai sair artigo e tudo, Regina. Ah, me conte isso. Então, mas vamos fazer um artigo sobre o dever travesti e colocar Olha. nas revistas especializadas, hum. né? Mas defina um pouco o dever travesti pra essa galera. O dever travesti é que hoje a, a sociedade, a classe média, né? Depois dos resultados das eleições tem é, se havido com a, as questões do ódio e da ameaça de morte, né, e da perda de direitos. E aí vem da nossa conversa, quando a gente foi conversar com, com você, né, e aí a, a Mel disse, querido, isso que você está sentindo agora é o que a travesti vive desde sempre. Né? O fascismo e... sempre esteve presente na vida da travesti, né? Tanto que a nossa expectativa de vida é de 35 anos de idade, então não... Se isso não é um fascismo que opera nas nossas, nossas corpos, né? O que, que seria? Esse extermínio travesti, é, né? que agora é uma ameaça para todos, né? Agora está posto a mesa para todos. Isso é o um, um dever travesti para a sociedade. Agora, a sociedade experimenta o que é ser travesti Exato. e ser ameaçado de morte desde quando as minorias né, levantam da cama e saem para suas atividades. E é sobre esse devia travesti, mas também sobre o, o devia é, dos quilombos, da gente se aquilombar, né? uhum. também de resistir, também de transformar a partir das ameaças, Sim. não é isso? Absolutamente. E para se aquilombar, é preciso de um quilombo, né? Então, galera, vamos começar a caminhar, porque a gente quer o nosso quilombo, hein? É exatamente. Vamos se juntar. E uma coisa que eu achei linda é que tem um novo, um novo ditado aí surgindo na rede, na, no ar, sabe? Que se chama Ninguém Solta, solta a Mão de, de Ninguém. ninguém. E foi bonito isso, a gente vê quem, que, quais são essas mãos que a gente está segurando, né? Uhum. A gente conheceu a, a cara dessas mãos, ampliou a, a nossa roda de fortalecimento, né? Tanto isso, no Congresso... As nossas redes, mãos, né? né? Foram ampliadas. E posso contar um spoiler para vocês? Claro que pode. Então, assim, é, durante o nosso processo em BH, a gente aproveitou para fazer uma entrevistinha babado com a Júlia. Tá, e olha... São ensinamentos para a vida. Júlia Santos, que saiu candidata a deputada. Sim. Federal. Foi, e ainda foi num, numa candidatura coletiva, coletiva né? Coletiva, pelo PSOL, né? Candidatura ah, coletiva. Foi pelo eu Juntas. Quero muito, eu quero é muito. Juntas, é isso mesmo. Mas Sim. que sai oficializado pelo PSOL, né? Exato. Legal. E que ela traz uma experiência de vida tão forte, tão potente, que atravessou as nossas existências de uma forma muito ampla, né? Porque a gente experienciou de um, de um, de um conhecimento que a gente poderia até se desenvolver, mas a gente não ia ter tanta segurança, porque a gente não saberia de onde vem. A gente agora sabe que vem de, um, de uma corpo travesti. A gente pode confiar nessa pessoa, a gente pode saber que ela vai cuidar da gente. A gente sabe que não é a academia falando pela gente. Júlia Santos arrasando em BH. Receba o beijão e o abraço das travestis hum, de Londrina, querida. Ah. A gente quer você aqui, não é babado? Querida, meu é amor. É claro, hein? estamos esperando, No hein? quadro Travesti Sincera. <risos> E aí depois a gente entrou com a, com a transtornada eu, que vocês apresentaram. Logo após essa mesa, na hora que abriu para os questionamentos, vocês entraram e deram um show. Ai, ai, mas aí a gente não pode falar, né? Porque a gente tem que fazer a humilde, né? Ai, mas assim, a não. gente tava sozinha lá, ai, passando um pouquinho lá, de fome. Um pouquinho. Aí nós pensamos, ai, nós podemos apresentar alguma coisa e passar um chapéu? Bicha, que estômago é esse, meu bem? Ai, Fábio, meu amor! Fome! Quem a marmita marmita não passa fome, amor. Quem tá com Regina Marmitex nunca passa fome, queridinha. Regininha, por favor. <risos> 
<risos> Respeito o nome social dela, viu? Tá, querida. E olha, posso contar uma coisinha? Ela não posso, para não de posso falar. deixar passar. Vale, continue. Eu vou falar horrores, querida. É meu lugar de fala. Hum. Tá. tá. Então bebê. diz, tá, tá demorando, tô Ai, curioso. Para! Eu fico um pouco ovacionada com pressão. Tá. Mas nós também conhecemos o João Maria, Isso que mesmo. é nada mais, nada menos que uma pessoa transmasculina não binária, que, que? trabalha a pauta das transmasculinidades. E que trabalha com, com um projeto que, se, que se não me falha o nome e a memória, é o Transliteratura. E também tem a, a banda Mascocetas. Mascocetas. E que é um projeto e que é, uma, é, é algo que reverbera, porque é também a, 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 é marcar o espaço da, dentro desse, desse, dessa perspectiva artística das pessoas não binárias, né? De, de pessoas que têm esse... Tem esse, esse essa esse lado meio que pendente para essa, essa, essa perspectiva de transmasculinidades, para além dessa figura homem, para além dessa coisa masculino, não, é muito plural. Então, tem o um S ali no meiozinho que vai identificar outras, outras formas de, de existir, né? E eu também gravei com ele e eu trouxe também um relato muito bafo, e a gente vai colocar aqui também. E são muitos relatos. E gente. o João também vai fazer parte do Babado Querida, tá Exatamente! Porque a gente é uma rádio web e a gente pode ter colaboradores do mundo inteiro. Exato. E podem escutar a gente no mundo inteiro. Gente, pera, pera, pera. Eu tô sentindo o cheiro de alfazema da Febo. Ai, eu não acredito. Ai, ela. Ai, mãe! Chegou querida, o assunto. Chegou. Regininha, meu Oi, amor. Oi, querida. Você tá falando do quê, gente? As, do nada, meu bem. Ai, Você queijo, tava na feira? Uma coisa assim, foi um passeio que a gente fez esse final de semana. Coisinha, assim, uma viagem que vocês fizeram, né? Ah, é. ah, que legal que eu não pude ir, né? Que eu fiquei aqui obrigada a ficar editando o programa. Tá, que... Ai, ficar é claro. carimbando em velório. Alguém tem que trabalhar, selo, né, meu né? bem? Ah, tudo, bem, tudo bem, Pode deixar, não precisa contar, não, tá? Eu ouço tudo depois do Babado Querida, tá, meu, meu amor? Meu anjo, qualquer coisa você só acessa o New York Times que a gente tá lá, tá, meu bem? Ah, querida. Eu só quero dizer pra você, meu bem, que nós, você vai ter uma chance de estar com a gente se você comparecer ao seu compromisso... Na hora, tá? queridinha, a gente foi convidada pra fazer parte da organização do terceiro simpósio internacional de narrativas... Gêneros Gênero e política. política. Babado, que Tá, meu amor. Tá, meu bem. A senhora vai ter o, o seu momento de poder roubar a cena, queridinha. Não querendo fazer o ó, não, né? Ai, você Ai, é estrela, né, amiga? Você sabe que nós nos completamos. Mas a gente também sabe que é muita estrela pra pouco universo, né? Exatamente. Enfim, a senhora retorna o seu lugar, hein? Venha, minhas amigas, venham, e porque fala, vocês fala, são babado, meu Fala bem. uma coisa, fala uma coisa. E como que foi a recepção lá em BH? Conta, tô curioso. Ai, Ai, gente, foi babado. Eu não posso dizer que, olha, eu viajei por vários lugares. Mas recepção como essa galera de Minas e BH não teve, hein? Foi Parabéns, muito obrigada. O, a, a gente pediu uma informação, sabe o que a pessoa fazia? Aí eu vou levar você até lá. E eu, ai, que delícia. E sem contar, hum. né, as corpas, né? Que era um choque atrás do outro. Ah, né? meu bem! Então, eu as estou corpas. amando! Belo Horizonte, já estou sentindo saudades, querida. Muita saudade, gente. Ah, vamos voltar Receba breve, hein? as beijas travestis, Belo Horizonte. Querida! Ai, hoje eu tô... 
Ai, desorganizada. Tô, 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 tô alguma coisa tá fora de ordem, gente. Ai, desde sempre desordem, né? A gente né? começou o programa com o relato babadeiro da viagem, Ai. né, Mona? Como foi? Ai, foi ótimo. Foi Inesquecível. Ótimo, né? E eu não quero comentar muito sobre isso, porque não foi mesmo, né, gente? Fazer a maldita. Ai. Vamos ser objetiva? Ai, vamos. Vamos, vamos, vamos falar do que, que tem no programa de hoje, meu amor. Olha, eu vou tentar, né? Porque você colocou tudo fora de ordem. Tudo fora de ordem. Quem disse que a gente se enquadra em caixinha, meu bem? Vai, vai, Ai, vai. Então vamos tá bom, lá. então tá bom. Ó, e a gente vai ter o Almanaca. Uh, com quem? Com quem? Com com quem? quem? Meu Nada amor. mais, nada menos que. Juareza Barbosa. Tá, querida! Tá, meu amor. Que mais? Aí, depois a gente vai ter algumas músicas Ai. pra alegrar o nosso momento. Adoro! Ai, vai ser babado. A gente vai ter Negra Tinta ah. com Bia Ferreira e Caru Bonifácio. Uh, e que mais? Tem outra, né? Ai, claro que tem, meu ah, amor. Vai, vai. Temos a Xênia França, Xênia que França. eu tive o prazer de dar um abraço nela. Tá, Ai, meu amor. Manda um beijo, fala que tá tudo bem por aqui. Ai, tá fala tudo pra passar lá em casa. Ai, eu, eu tinha mandado uma mensagem pra ela a gente tomar um café. E a Xexê vai cantar o quê? Hum, respeitem meus cabelos brancos. Tá, meu bem. Tá, querida. Um babado. Hum, e seguindo e... nossa programação. Ai, a gente vai ter o quê? Minuto Trans com Arthur Fiorim. E como é que foi esse minuto? Foi um babado. Já te adianto que foi mais de um minuto. Ai, <risos> ai que bom, né? E por fim... Ai, por fim a gente vai ter o Aquenda. Aquenda com quem? Ai, a gente aquendou a Cristiane Nunes. Ai, babado, menina. Lutadora, mulher ai, babadeira, guerreira. né? Guerreira, Tinha gente. Tinha que ser travesti, né? Tinha que ser travesti, ai. né, meu amor? Esse programa tá babadeiro, não tá? Ai, tá até demais, viu? Então, gente, segue aí. Almanaca. Não entendi. Explica. Eu sou Juareza. E aí, querida, é babado ou não é babado? É babado. É babado. Caralho. Então, eu sou o Juarez. Atualmente eu moro em Londrina, já vai fazer um tempinho já. E eu posso dizer que eu me descobri a partir de Londrina, vamos dizer assim. Mentira. Foi a partir de um cursinho popular que eu fiz lá em Campinas. Aquelas, né? Lembrando ali, ó. Oh, Ô, meu amor. Oh. Enfim, eu venho do interior de São Paulo, eu não moro aqui. Nasci e cresci numa cidadezinha que chama Monte Mor, pertinho ali de Campinas, Indaiatuba, Cosmópolis. E como a realidade da esmagadora, gigantesca, enfim, da grande realidade da, das periferias do país, era um lugar que não tinha oportunidades, né? Lá no, quando eu falo da, da minha infância na periferia de falta de oportunidades, é falta de oportunidade de todas as formas, né? Lá, tipo, era, como é uma cidade de interior, o trampo lá, na maioria das pessoas, para as pessoas, é linha de produção. E nunca ouvi falar em graduação e muito menos em diversidade sexual. Então eu venho de um, de um, de um contexto, assim, clássico do cristianismo no país, das igrejas neopentecostais que elegeram esse desgraçado! <risos> Mas me libertei, graças a Exu e Pobagira. Aí vim pra Londrina, é, conheci a galera da Cênicas, que era uma galera muito louca e era tudo muito, muito diferente do que eu tinha visto até então lá no meu bairro. Eu falei, ah, eu também quero isso, também quero isso. Por quê? Porque eu vivia no armário, né? Vista uma bichinha triste, frustrada, é, enfim. Sem noção e sem conhecimento do que era diversidade sexual. Vim pra cá, achei massa, já queria sair do armário. Aí vim, prestei vestibular pra relações públicas. Não passei, fiquei na lista de espera, fiquei humilhada. Depois comecei a mudar de ideia, queria dar aula, queria mudar o mundo. Falei, vou fazer ciências sociais, que a partir do momento que eu passar no vestibular eu vou mudar o mundo, como eu era em Zeno. Eu tomei tanto do meu cu 
Não mudei o mundo, mas me mudei enquanto pessoa para daí assim tentar nos meus atos, na medida do possível, mudar o mundo e lutar contra a desigualdade. Mudou o seu mundo, né, mano? Mudou, viado. Totalmente o meu mundo. Aí, a partir do momento que eu cheguei aqui, eu fui tendo muito mais noção da diversidade, não só sexual, porque acho que a diversidade sexual já fui tendo acesso nos meus últimos anos de Monte Morca, eu comecei a trabalhar em Campinas... Ah, enfim, tinha, tive uma crise de ansiedade muito louca, fui passar no nutricionista, ela falou, vamos investigar aí de onde vem essa ansiedade, aí eu fui ver que era por causa da sexualidade. Eu não entendia, eu não sabia o que era diversidade sexual, orientação, uh, orientação sexual, não sabia as divisões, não sabia o que era LGBTQ, não sabia nada, eu só achava que eu era errada, eu só achava que eu era do demônio, porque é isso que essas igrejas fazem, né? Como o cérebro dessas criancinhas viadas, oh meu Deus, ainda bem que eu me libertei. Enfim. Chegando aqui, comecei a estudar e comecei a militar loucamente na questão racial, porque para além de ser gay, a minha pele grita em todos os espaços onde eu chego, né? A minha pele preta. Então, em muitos momentos, primeiro eu sempre, primeiro não, na grande esmagadora maioria dos momentos, eu sempre me senti negro para depois me sentir viado. Porque eu acho que tem esse estereótipo, né, no imaginário social do boy negro, que tem que ser viril, que tem um pinto do tamanho dessa árvore aqui uhum. que as pessoas vão encostar e vão gozar, então eu tinha toda essa carga e não podia ser bicha, mas eu sempre fui uma bichinha, caralho meu amor, como você vai esconder ser bicha? eu ia na igreja aí tipo, sabe ah, não sei o que você senta que você quer desmulheca aí minha mãe sempre senta direito senta que nem homem, fala que nem homem eu, ai tá bom, ai não consigo um perfeito varão não, 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 não. tipo, aí quando eu tive essa noção que eu adiantava, por mais que eu disfarçasse, eu continuava sendo bicho, eu falei, mano, foda-se, a galera vai me xingar mesmo, vai falar mesmo. Eu não tinha noção que eu tinha esticado com a puberdade, que eu era, que por eu ser alto eu imponho mais respeito, assim, eu fui tendo essa noção, assim, com os anos, né? Porque em todos os locais que a gente tá das bichas e acontece qualquer treta, a gente já compra, aí todo mundo fica com medo, né? Porque chega as, as bichas altas, as travestis, a galera já fica... A partir, eu sou essa bicha travesti, preta, degenerada, em constante desconstrução, que gosta de impactar as pessoas com, com que com que as pessoas veem no externo, assim, sabe? Eu gosto muito de, das, de do incômodo que eu causo nos espaços onde eu chego, sobretudo em espaços elitizados que como, eu comecei. Como é que é isso? Esse, esse... É muito engraçado. É uma, é uma coisa política, né? Do corpo, né? Da, da, de como Querida. se importa. Querido, olha, é muito engraçado. Por exemplo, a partir da graduação, a partir da UEL, eu comecei a ter contato com muitas pessoas mais afastadas, assim. Galera que tem grana e que é muito firmeza, independente disso. Só que eu sempre fui muito ingênua e boboca, de certa forma. Então eu sempre achava que todo mundo era tilelê que ninguém, que a gente tava tudo no mesmo corre. De fato, a gente tá do mesmo lado, eu acho, da trincheira, muitas dessas pessoas. Só que é muito engraçado quando você cola nesses espaços. Por exemplo, fui no, espaço, fui no aniversário de uma amiga riquíssima que eu tenho, irmã de peito. E aí foi na, no apartamento da avó da gata, na gleba palhando. E eu tava, tipo assim, toda de branco e preto, com um vestidinho basiquinho, uma coisa do Chaplin, uma saia rodada, uhum. uma trança cinza e umas unhas assim, Tiffany, uma coisa bem basiquinha. Tranquilo, tranquilo. Aí eu já fui armadíssima, né? Falei, nossa, eu vou chegar lá na cara dessa caralho. Só que essa galera é hipócrita, né? Aí eu cheguei, tipo, a festa inteira parou. Eu era a segunda pessoa negra, a terceira pessoa negra que chegava na festa. Uma era o namorado da aniversariante. A outra era uma outra amiga bicha também da cênica. 
Mas aí ela não quer, ela não quer chegar só preta, né? Ela é. quer chegar preta e é. bem enjoada, é. bem menininha. Todo mundo fez um carão, a avó foi super simpática, falsa pra caralho. Nossa, que bom que você veio, eu venho aqui, que não sei o quê. Mas aí, todo mundo tá de boa, todo mundo tá tranquilo, mas aí vinha aquela tia. Oi! Nossa! Que que é você? Nossa! <risos> É a tia que curte? Aquela que é lado B ou não? Ou é falsa? Então. Nessa festa em específico teve das duas. A tia firmeza foi a última a chegar. Que não tinha os cabelos enfializados, né? Mas a outra, tipo assim, todas eram bem socialites, tipo assim, 40, 50, tudo bem esticadas e bem vestidinhas assim bonitas e ficavam. Esqueci até o português. Nossa, e essa unha e esse cabelo e esse não sei o que, tudo bem. Mas aí se eu vou assim, bem tranquilinho, que eu tô hoje aqui, basiquinho, um shortinho, uma roupinha colorida, um blackzinho, sabe? Só com os meus cílios naturais, uma coisa assim tranquila. Também já fica algo do tipo, meu Deus, e esse cabelo? A questão do cabelo, eu acredito que tanto na infância, quanto na escola, quanto em vários dos locais, ela vai ser a primeira a ser reparada. Vai ser a primeira que as pessoas vão querer pegar e vão tocar. Porque é isso, né? O corpo negro, ele é um... <risos> pra essa galera branca privilegiada, ele é um, 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 um... Algo exótico, algo que tá ali exposto pra o bel Sim. prazer dele. Então eles já chegam, meu Deus! Ai, me desculpa, tô falando dele. Pegando, pegando. Ai, é muito gostosa, né? A louca. <risos> e vai, vai. Mas o cabelo, assim, ó. Mesmo se eu tô de trança ou se eu tô de black, aonde eu estiver, tipo, Valentino. Tô lá no Valentino, bem linda, com as vezes me quebrando o cu. Daqui a pouco eu sinto uma mãozinha, assim, ó. É muito louco. Quando eu já tô loucona... Eu faço a louca, tipo, o que, que é isso? Aí depois eu fico, ai meu Deus, paguei de preta raibosa no rolê esse novo, entendeu? Eu não aguento mais isso. Mas aí eu gosto, uh -huh, na verdade. Uh -huh. E pra terminar, a gente agradece muito a sua presença. Ai, gente, vocês disseram que ia ter com o Nest, caralho. Cadê a louca? Não, vai ser depois da gravação, é. porque eu faço uns barulhos estranhos. Gente, vocês se fuderam, não vão ter noção dela. Um beijo, querida. Beijo, beijo gente. Obrigada pelo convite. Achei Laruê pro É Babado Querida. Preta pinta o mundo com seu tom que essa tua negra tinta para brotar a cor nessa cidade cinza que tanto te negou, mas oh preta pinta. Cata macada, calada, infância, sabotada, pinta de arte amada nessa cidade, secada de dor, completa da pele, história que se sabe de cor. Quem desconhece, olha estranho e ainda sente dó. Oh, eu tô cansada desse papo de quem sente dó. No fim das contas, percebemos que ainda estamos só. Mas eu espero que essa força venha da união. E que a tigresa possa mais a porra do leão. Uma preta, pinta o mundo com seu tom. Que essa tua negra para brotar a cor nessa cidade cinza Que tanto te negou, mas o oh, preta pinta Estrela que 
trilha, clareia, trilha, ilumina e guia o meu caminhar Alô meio um pouquinho esse meu caminho me deu uma luta de que se chegar Quanto mais eu ando, mais escuro fica, me deu uma dica pra poder seguir Não sei o que faço, se ando, se paro, se corro, se, se fico aqui Tome minha boca pra que eu só fale aquilo que eu deveria dizer Tome a caneta, folha, o lápis, agora que eu comecei a escrever Que eu nunca me calho, o jogo só vale, quando todas as partes puderem jogar Tome não sou preta, essa é minha treta, me deram um mic e eu vou cantar Canto pela tia que é silenciada, dizem que só afiar é seu lugar Canto pela mina que é de quebrada, que é violentada e não pode estudar Canto pela preta objetificada, gostosa, sarada, que tem que sambar Dona de casa, limpa, lave e passa, mas fora do lar não pode trabalhar Preta, pinta o mundo com seu tom Que essa tua negra tinta Para brotar a cor nessa cidade cinza Que tanto te negou, mas oh, preta, pinta Preta, pinta o mundo com seu tom Que essa tua negra tinta Para brotar a cor nessa cidade cinza Que tanto te negou, mas oh, preta, pinta já faço um ano inteiro e assim, durante esse ano algumas dificuldades ali no, no pronome, no trabalho questão de banheiro até hoje mesmo com a passabilidade um pouquinho de estresse mas com calma a gente muda bastante e hoje eu só tô esperando o próximo ano, que eu tô bem feliz tá esse ano foi maravilhoso então, demorou acho que uns quatro meses para me encontrar no trabalho porque eu entrei antes da transição e aí eu retifiquei lá e quando eu levei os documentos foi, tipo, a empresa foi bem de boa, já mudaram tudo o nome, uniforme também, que era bem, assim, constrangedor, já mudaram o uniforme e agora tá bem tranquilo, né? Espero que continue assim. Olha, a família, por incrível que pareça, a única pessoa que me chama, tipo, pelo nome agora, que eu sou retificado, né, é o meu tio, que lá no começo não aceitava muito, aí agora o resto da família ainda trata no feminino, chama pelo outro nome, daí... De vez em quando chama no atual, eu não forço muito, né? Mas eu falo, ó, a gente já tá passando da hora, porque chega gente de fora, eles falam no feminino, aí a pessoa já olha meio assim, mas eu acho que é uma questão de tempo. Mais um ano, vamos ver, né? As pessoas que eu conheci, a união também, os projetinhos em comum, 
que era uma coisa que eu sentia falta, né? Que antes era só eu, não conhecia muitas pessoas, outras pessoas trans, aí agora já tem uma comunidade meio que formada já também. União e paciência, né, gente? E força também. Bastante paciência e bastante força. É babado, querida! Tá travada, bicha. Fala alguma coisa. A Quenda. Ah, então é isso, né? É, a gente tá aqui com a Cristiane Nunes. Babadeira de Sertanópolis. Babadeira, meu amor. Você veio a nós como escuta trans. Você que é uma mulher incrível. Conta pra gente como foi se encontrar nesse processo de transição. E como é ter atualmente esse processo. Olha, eu não tinha muito conhecimento e o meu processo de transição está sendo bem tranquilo. Agora, porque eu comecei uma transição e eu parei porque eu achava que eu tinha que fazer o que a sociedade pedia. Acabei me vestindo de menino para poder arrumar um serviço. E aí logo em seguida eu falei, não, basta, eu não quero mais isso. Eu quero ser feliz, quero ser eu mesma. Vou terminar onde que eu parei. Porque eu não estava bem nesse período que eu, que eu tinha parado da transição. E hoje em dia eu tô melhor. Eu olho no espelho, hoje em dia eu me vejo, eu me acho linda, antes não. Tem a questão também da mudança de sexo que eu quero fazer. Com essa, esse retorno da minha transição agora, me fez me fortalecer mais ainda. para saber o seis meses realmente que eu quero. Porque a, a cirurgia de mudança de sexo é uma coisa séria. Que mexe não só com o psicológico, mas mexe com o corpo, né? Eu quero fazer essa mudança de sexo, não pela sociedade para agradar alguém ou para arrumar homens, não, eu quero fazer essa cirurgia por mim, para mim me sentir melhor. Uma pergunta assim que eu sempre considerei bem ridícula das pessoas, que é o seguinte quando é que você decidiu ser mulher? Eu nunca decidi ser mulher porque eu sempre fui e sempre serei mulher, ou seja, nunca fui um homem então, pra você, qual é a maior dificuldade em se encontrar dentro dessa binariedade de ser homem e ser mulher e ao mesmo tempo não ser nada disso e tudo isso ao mesmo tempo? Me diga como foi pra você encarar a realidade que as outras pessoas trans encaram, que é a prostituição, o fechamento das portas, né? Que é também a expulsão das famílias, as dificuldades né? com as, os valores morais. Olha, o meu começo da transição foi um começo dolorido, porque a sociedade, ela não respeita nós. Eles querem que a gente seja o que eles querem. Eles não querem ver a gente estar feliz, estamos bem. Uma coisa que eu nunca gostei, que é quando eu toco no assunto que eu sou uma pessoa trans, sou uma mulher trans, a pessoa fala assim, nossa, mas você é tão bonita, nossa, você parece mulher mesmo, né? Eu fico revoltada e não sorrio, porque pra mim isso não é um elogio, o sexo biológico, isso não define ninguém. Então assim, quando a pessoa faz esse tipo de elogio, entre aspas, né? Eu falo pra pessoa assim, olha, sinceramente, eu não pareço mulher, eu sou mulher e nasci mulher e pronto, acabou. A questão do trabalho, eu entrei na prostituição, porque assim, a sociedade acabou me empurrando para esse meio. Porque quando eu comecei a me assumir, né, mulher trans, a primeira palavra mesmo falou que não ia me ajudar a comprar roupa, calçado, então eu teria que se virar. O que, que eu tive que fazer? Entrar no meio da prostituição. Eu nunca imaginei que ia cair nesse meio, mas eu caí por necessidade, não porque eu gostava. Até então, um dia, eu resolvi andar em Londrina para arrumar o um serviço. Tive uma vez que eu tive uma oportunidade desse monte de currículo que eu entreguei, né? Mas essa empresa me ligou, não fui respeitada, porque a pessoa que ligou pra mim achou que não era eu. Ela achou que era outra pessoa. 
Mas na época não tinha mudado ainda o nome nem o sexo. Então, assim, como estava lá o nome do, no currículo, meu nome antigo, anterior. E aí ela falou lá, o nome tal, tal, queria falar com o nome tal, tal. Né? Aí eu falei assim, sou eu. Não, mas eu quero falar com o nome, nome tal, tal. Mas sou eu, moça. Ah, sim, tá bom. Aí a pessoa caiu na ficha que era eu. E aí disso ela marcou uma entrevista, fui nesse dia da entrevista, na hora certa e tudo. Eu fui humilhada, é, ela me chamou pelo nome bem alto, tinha muita gente na sala, eu, eu fiquei muito pra baixo, né, claro. E ela falou que ia, ela ia fazer um teste comigo e eu não tive essa ligação de retorno. E aí foi que eu perdi totalmente a ficção de arrumar um trabalho e continuei naquela vida de prostituição. Tive, pode falar todo tipo de violências, eu tive violências na rua, violência verbal, física, psicológica, então nem se fala, porque dói muito, né? E, e assim, eu mudei, morei em várias cidades, né? Então, assim, quando a gente retornou para o Paraná novamente, foi aí que eu decidi com toda a força e garra em arrumar um serviço. E hoje eu estou trabalhando como diarista, estou feliz sinceramente, a sociedade ela tem que mudar nessa questão, né? Eles têm que ver o caráter da pessoa e não a orientação e nenhum gênero da pessoa. Você falou de preconceito. Hoje tem uma palavrinha que a gente aprende e tá usando, que é interseccionalidades, né? Que a gente percebe que a nossa vivência no mundo é marcada pelo preconceito de gênero, de sexualidade, de classe. Como é que esse preconceito aí de ser uma mulher trans e ser uma mulher negra também, né? Como é que isso se encontrou? Tem alguma coisa que você pode falar sobre isso pra gente? Porque questão preconceito de ser uma mulher trans, eu já imaginaria que eu ia passar por isso, mas eu nunca imaginei que ia passar por questão do racismo. É uma dessas vezes que eu estava lá na rua fazendo um programa, né? Um cara ele parou e olhou para mim e falou assim para mim assim que não saía com pessoa negra. Porque eu não gostava, eu só fez essa questão de parar para me falar isso. Aquilo me machucou pra caramba. Eu imaginei que nunca ia acontecer isso comigo. E dói. Pior do que um tapa que você leva. Hoje em dia eu vejo que a gente tem que ser pra gente, pra gente se amar. Antes eu, eu, eu gostava de agradar a sociedade. Assim, eu, eu lisei meu cabelo, eu pintei meu cabelo de loira para tentar ficar mais um branca. Hoje eu sou feliz. Porque eu me olho no espelho, eu tenho que ver se eu estou bem, se eu estou linda. Amor, a gente traz essas marcas mesmo no corpo, mas a gente aprende junto a se curar junto, né? Juntas Sim. a gente se cura e também a gente aprende a se empoderar, né? Você sabe que teve uma pessoa que falou pra mim assim, nossa, que feliz que você assumiu né, a sua origem. Gente, eu nasci assim, pronto, acabou. Só basta eu reconhecer isso dentro de mim. E hoje em dia eu reconheço isso. E aí a gente tem que produzir esses lugares de reconhecimento, de encontro, de espaço. E aí como foi pra você ser a primeira mulher a ter o reconhecimento do seu nome, a mudar a, a, a sua documentação? Porque hoje você é documentada, é mulher, é do sexo feminino, e é negra, e é linda demais. Como foi pra você viver isso? Como foi pra você esse envolvimento com o movimento de pessoas trans daqui de Londrina? Como é esse movimento lá na sua cidade? Né? Você tá em Sertanópolis, a gente região. tá aqui em Londrina, né? Olha, eu tô muito feliz. Sabe, isso pra mim é uma conquista imensa pra todas as mulheres trans, todos os homens trans. É uma coisa que é muito gratificante. E eu fico muito agradecida às pessoas 
que Deus colocou no meu caminho, que é o júnior é, é, psicólogo jurídico da Defensoria Pública de Londrina, né, que foi totalmente através de lá né, que eu tive a orientação para poder fazer a retificação. E, assim, a questão da retificação é uma questão, assim, tipo, no meu caso, eu que sou mulher trans, eu tenho os direitos totalmente das mulheres. Então, assim, eu fico muito feliz porque eu estou reconhecida hoje em dia, agora, como uma mulher e pronto, acabou. Porque muita gente que fala assim, ah, mas você é mesmo? Meu bem, agora eu tenho como provar. Porque muita gente gosta que prove no papel, então hoje eu tenho um papel e pronto, acabou. Eu fiz a retificação não por questão da sociedade, mas por questão de mim mesma, por me sentir bem, porque eu nunca gostei do meu nome anterior, nunca gostei que ninguém me chamasse pelo nome anterior. Eu sou mulher e pronto, acabou. Você quer ver meu RG? Tá aqui, ó, RG, CPF... E assim, a questão da minha cidade onde que eu nasci, que é em Sertanópolis, é onde que eu moro também. Eu sou a primeira agora, até no momento que eu tô sabendo, né? Eu sou a primeira mulher trans da minha cidade. A própria mesma oficial do cartório, ela ficou muito feliz por mim. E hoje em dia eu ando na cidade, sabe, tão tranquila, embora a minha cidade é uma, é uma cidade muito fascista, é uma cidade preconceituosa, sim, mas é, é muito gratificante. E a questão dos direitos, olha, eu vejo que mudou muita coisa, assim. No caso dos homens trans, eles são obrigados a fazer a carteira de reservista. Eu odiava a carteira de reservista e hoje em dia não tenho mais isso porque eu não sou mais daquela versão anterior. Eu sou uma mulher e mulher não tem carteira de reservista, né? Eu quis, então eu corri atrás. Basta você querer. Se você quer realmente isso, vai atrás e deixa o que for, der o que vier, vai atrás disso. A gente pode dizer, né, Mel? Uhum. Cristiane é babado, querida! Então tá, alunas e alunos do É Babado, querida. Vocês anotaram todo o conteúdo que a tiazinha passou pra vocês sobre educação, sobre o dia da consciência negra e sobre o ultraviercado na sociedade? Não! Sim! E como é, quem é a pessoa burrinha que tá aqui falando não, hein? Ela! E quem é que vai ficar de recuperação esse ano se não aprender tudinho que eu tô falando? A ela! Gente. Eu tô louca, ela, professora. E quem vai processar a tiazinha por estar tá falando coisinhas que não deveria? Ninguém. Pronto.
Então, nós agradecemos a presença e a audiência de cada um aqui que está ouvindo o nosso programa, que tem colaborado com a viabilização. Ai, a professora errou. A viabilização desse projeto. E não se esqueçam de seguir a gente também no Face, no Instagram. É, qual é o endereço, louca da agenda? Ai, gente, o Instagram é arroba, é babado querida. A base d'água. Com certeza. <risos> e o Face? Face também é babado querida. Uhum. Com o KY também é a base d'água. Uhum. Uhum. Que mais, que mais, que mais? Beijo de travesti pra sociedade londrinense e brasileira, querida. Uhum. Até a próxima! Até. Axé! Você ouviu o programa É Babado, querida? Uma produção do coletivo Elite Trans e Companhia Translúcidas, em parceria com o projeto de extensão da UEL Plataformas Digitais, coordenado pelo professor Regis Moreira. A produção e apresentação foi por conta de Linae Melo, Melissa Campos, Herbert Proença, Josiane Barandão, William Pérez, Marta Ramires, Renata Borges, Débora Lee, Cláudio... Desculpa aí. Tá confusa, Mona! Tem ainda Juarez Barbosa, Arthur Fiorim, Cristiane Nunes, Atena Boboar. Pode continuar, amiga. A colaboração foi de Valéria Barreiros, Aliandra... Desculpa aí. De novo, pô! Ai, vai, continua. Alejandra Leon e Tiziana Mujali. Monitor, Rodrigo Dourado. Com a participação dos estudantes, Jéssica Buque, Maria Clara, Isabelle Marina, Bruno Previdelo e Ana Luísa. Os agradecimentos vão ao Departamento de Jornalismo da UEL, ao Mar, Movimento dos Artistas de Rua de Londrina e Alma Londrina Rádio Web. Edição de vinhetas, Bruno Cardial. Edição geral, Tiago Franzin e equipe do É Babado, querida!